0: Bruno Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: 9 e 28, bom dia, bom dia, Band News Porto Alegre entrando no ar, quinta-feira, 16 de novembro de 2023, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos até 11 da manhã, FM 99.3, aplicativos Band Rádios e Band Play, live no YouTube, canal Band RS, acessa ali e nos acompanhe em imagens. Pô, a gente tá bonito hoje, hein? É ou não é? Dá uma olhadinha ali no YouTube. Pô, Gustavo Fogaça com uma belíssima camisa rosa Bruna Subtites com o seu terninho elegante Gilberto Teixeira com uma belíssima camisa social É, pronto pra balada De vez em quando é bom, né? Pronto, pronto pra balada Quem é que vai pra balada com, essa, com uma camisa dessa? Tem gente que vai pra balada? Sim, tem, eu, eu, eu não Você sei eu balada,
2: não vou balada.
1: Eu não sei Que balada seria essa? Ah, aquele happy hour na Faria Lima, assim
3: P -p -p Pode ser Pode
2: ser,
4: pode ser Bom dia. Bom dia Bruna Subtites, tudo certinho? Tudo certo, bom dia Gu, Fugiba, Fabrini, bom dia ouvintes, hoje a gente se puxou aí, temos, temos um dia especial também, vou, vou contar aqui né, vamos fazer Sim. uma visita deste trio, Fabrini junto, é mais algumas pessoas aqui do Grupo Bandeirantes, a nossa nova casa lá, vamos ver como é que tá o andamento das obras na PUC, próximo Próxima estadia da Band RS.
1: O que sabemos é que as obras estão adiantadas, né? Isso. E que... A gente vai ver com os próprios olhos hoje.
4: Isso aí, conhecer os espaços, saber onde, onde estaremos por lá.
2: E aí Golfo, bom dia Bom dia Giba, bom dia Bruna, bom dia Fabrini Melhores ouvintes É um dia corrido hoje, né? com muitas atividades Temos também o show do Red Hot Chili Peppers é, Mais vai, tarde, né? estaremos lá Mas eu até aconselho todo mundo que nos acompanhe lá nas, nos nossos arrobas no Instagram que a gente vai postar fotinho, vai mostrar videozinho lá da, da nossa nova casa, tudo que puder ser mostrado né, claro que eu imagino que tem coisas ainda que, que estão assim só em cimento, ferro e poeira como qualquer <risos> obra mas é, a gente vai contar para vocês como é que vai ser a nossa nova casa a partir do, a, a princípio a partir do ano que vem né, essa é a ideia mas as coisas estão bem adiantadas porque se falou que ia ser um pouquinho mais tarde, mas a nossa última atualização sobre o assunto é que iremos
1: antes do esperado uhum. em janeiro estaremos lá é a, é, a, é, a, é a previsão 931, manda mensagem pra gente 99102 4044, é o nosso whatsapp, código diário é o 51 991024044. recebemos mensagens de ouvintes hoje pela manhã e ontem também sobre a situação da água na zona norte teve aquela obra em uma adutora e... Alguns bairros, vários bairros, na verdade, ficaram sem água por, causa, por quase dois dias. E quando a água voltou, voltou bem escura. A gente vai falar sobre isso na sequência. Teve também as fortes chuvas aqui no estado, região noroeste bem afetada. Município de Giruá registrou aí a queda de um, uma estrutura de um ginásio. Uma pessoa morreu, mais de 50 ficaram feridas. Vamos atualizar isso também. A Feira do Livro terminou ontem. E nós temos os números divulgados pela Câmara Rio Grandense do Livro. Boa. E muito mais aqui no Band News Porto Alegre. Então, vem com a gente.
0: Seu caminho.
1: Vamos começar atualizando o trânsito. Josh Bittencourt vai trazer as informações pra gente agora ou daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho, então, o Josh atualiza o trânsito. Antes, vamos com a previsão do tempo.
0: Band News. TEMPO
5: Nesta quinta-feira, o Rio Grande do Sul segue em alerta para chuva e ventos fortes com possíveis descargas elétricas e também eventual queda de granizo, especialmente na metade norte do estado, de acordo com a Defesa Civil. Semelhante ao restante da semana, aqui em Porto Alegre, amanhecemos com chuva e deve permanecer assim ao longo do dia, com a temperatura podendo atingir os 26 graus. Já em Giruá, no norte gaúcho, onde a chuva na madrugada causou grandes estragos, a previsão é que o acumulado de chuva chegue aos 60% milímetros ao longo do dia, diferentemente de Pelotas, no sul do estado onde a previsão é de sol, com a temperatura podendo atingir os vinte e oito graus. Da Central Band de Meteorologia Fabrine Bartz.
1: valeu valeu Fabrini 9:33 rs faça a sua carreira acontecer pós-graduação é na Puc aulas práticas em um campus único com infraestrutura completa acesse PucRS/barra pós e faça a sua carreira acontecer a hora certa 9:33 é para a Durgs sindical 45 anos lutando pela educação pública e democracia em 45 anos de existência a Durk participa participativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Erva mate baldo também com a gente. Por onde passou, cultivou intensos apaixonados e agora chegou a sua vez de oferecer a intensidade da baldo para os seus clientes. Seja um revendedor da baldo, ofereça a erva mate que tem um sabor intenso como a vida. Também com a gente a Breton Porto Alegre. São 56 anos de tradição e inovação. Mobiliário que reflete o seu estilo, carbono negativo. Passa ali na Quintino Bocaiúva 818 e também no Pontal Shopping.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt atualiza a situação de momento na capital. Bom dia, Josh
0: muito bom dia, ótima quinta-feira para todos aqui no Band News Porto Alegre, nessa manhã que tem trânsito normalizado, né? Em Porto Alegre, região metropolitana, depois do feriado com fluxo bem abaixo da média, hoje vários pontos de retenção e tem alerta importante na zona norte da capital, porque iniciou há pouco um serviço na Avenida Sertório, uma obra no asfalto, com um bloqueio total no sentido centro, entre a Baltazar de Oliveira Garcia e a Avenida General Rafael Zipim. Então, os motoristas que estão pela Baltazar, muitos desavisados, chegam ali Acertou, encontra esse bloqueio e provoca bastante congestionamento. Tem que seguir pela Baltazar e pegar adiante a rua Engenheiro Frederico Dani ou até mesmo ali pelo Terminal Triângulo acessando a Assis Brasil que tem movimento intenso entre o Triângulo e o Viaduto Obirici. Quem pensa diferente muda e fazer ensino médio no Senac muda tudo. Matrículas abertas acesse senacrs.com.br barra ensino médio e faça parte da mudança Senac, a força do sistema Fê Comércio é ao seu lado
1: Valeu, valeu Josh, nove e trinta estamos exibindo aí na nossa live no YouTube, a água na casa da Eroni, nosso ouvinte, essa imagem da esquerda é da água que saía da torneira ontem à noite, por volta das 10 a imagem da direita é a situação da água hoje de manhã, ainda tá escura, uhum. Uhum. Né? Tá mais clara, mas ainda não tá como deveria estar Mas olha, impressionante essa imagem da esquerda Porque parece café, não parece, parece água né? <risos> Exato. De tão escura que tá O Demar informou que isso é normal é, Que quando fica água sem ser fornecida por bastante tempo Quando volta ao arraste das micropartículas Que uhum. se desprendem das paredes internas da tubulação e aí, às vezes, a água pode apresentar essa cor alterada e também cheiro e gosto, né? Claro. É, e, mas assusta, né? Imagina abrir a torneira e sair essa água preta.
4: Assusta e preocupa, né? Porque há dias a situação é essa aí de... Desde segunda-feira, à tarde, noite, pelo menos, né? Que muita gente aí tá sem, sem água, né? Esse desabastecimento, a previsão era de retorno na terça-feira e a gente tá verificando que na quinta pela manhã, além de onde a água voltou, ela ainda não voltou, em condição plena de uso, mas há registro ainda de alguns, alguns poucos bairros que não tiveram retorno da água, né? Então, preocupa isso e a prefeitura justifica ali que teve problema ali na, no reestabelecimento do serviço, mas não é para ficar tanto tempo assim.
2: E segundo o Demai, Bruna, é, são três bairros que estão sem água neste começo de quinta-feira, né? que é o Morro Santana, Protásio Alves e Vila Jardim. Mas a gente tem recebido e também noticiado é, reclamações de moradores de outros bairros da cidade, ou seja, é, parece que, que é, aquela demora que foi anunciada ontem já está sendo maior do que o esperado. Talvez a obra ela esteja sendo um pouquinho mais difícil ou, tal, ou talvez um pouquinho fora do que a própria prefeitura pensava e aí... É claro, o cidadão de Porto Alegre termina sofrendo, como a, como a Ironique nos mandou essas fotos aí da, da casa dela, da água da casa dela. O é, Demais diz que essa água não faz mal para a saúde. Mas né a gente desde criança só tem uma coisa que a gente aprende rápido, né? Que a água tem, não tem que ter cor, não tem que ter cheiro e não tem que ter gosto, né? É. E aí fica é aquela e é, Incipiente, né? E aí quando a gente vê aquilo ali, nosso primeiro reflexo, o nosso instinto é falar, opa! Dessa água não beberei. É, é,
1: é. A ironia inclusive, mandou um recado de áudio para a gente ver.
4: Ontem começou a vir água em torno de 10 horas. Não dá para dizer que é água. Aquilo era preto, como eu nunca vi. Eu moro aqui há 50 anos. Nunca aconteceu isso. Vinha água suja, mas em seguida ela vinha, ficava branca de cloro e limpava. Agora, essa podridão, até hoje de manhã, a água ainda é escura. Agora, pode-se dizer que vai limpar. E eu quero saber quem vai pagar a, a conta. Esses litros e litros que tivemos que colocar fora.
1: É, porque tem isso, é. né? A água vem... vem... Preta desse jeito, tu deixa a torneira aberta para ela ir embora logo, uhum. para a água Sim. mais limpa voltar. É... Tem que fazer o... isso, tem né? Não fazer. tem outro jeito. E aí, e, a, e, o, e o relógio está lá, né? Está girando. Está girando. A, aquilo ali, o relógio não, para o relógio não interessa se a água está suja ou limpa, é a água que está contando ali e vem na conta. É, isso aí realmente a prefeitura e demais deveriam fazer algum, algum
2: tipo de desconto no mês, que, que né, o cidadão ali que, que comprove. É, que ele não teve água por certo período, vá lá e, e algum algum setor da, do DMAI tem que aceitar uma um, um desconto mensal ali, né? Porque... Ou automaticamente
4: para esses bairros que sa se sabe que foram atingidos, né? Mas assim, nem, nem tão automaticamente, né? Porque o, o, a ironia é do bairro Sarandi, o bairro Sarandi não tava naquela lista pois é, é isso, de né, Bruno? tantos e tantos bairros que eu li na, na terça-feira, né, quando a gente Sim. noticiou isso e da falta de água, até tô olhando aqui a Tânia uh, nos manda também que quase eu disse Tânia Carvalho, né mas a, é a Tânia Nol e ela nos diz aqui que também no Parque dos Maias, onde ela onde Sim. ela mora, uh, depois de dois dias sem água, voltou ontem às dez da noite depois voltou de novo e na madrugada voltou, mas está sem força então, uhum. é
2: é isso, né? O Demai diz é, alguns bairros e terminam expandindo para outros bairros Sim. que não foram anunciados. Quase então, metade
4: da cidade. E
2: aí o, o, o morador, ele é pegou de surpresa. Então aí fica um inconveniente também, porque uma coisa é tu te preparar, ah, vou ficar um dia sem água. Outra coisa é de repente, opa!
4: Sim.
1: Não tem mais água em casa.
4: Não tem mais água e hum. eu não sei quando volta. Sim,
0: hum. é.
1: E o que se pode fazer, de acordo com o Demai é ligar para o 156 isso. e pedir uma lavagem na, na rede de abastecimento, né?
4: mas de novo, dá, daria para fazer automaticamente claro. em todos esses lugares que estão passando por essa situação é. a gente tá aqui trazendo o um relato que nos chega através das ouvintes mas com certeza é a seme... situação semelhante aí da vizinhança é.
1: bom, mudando de assunto vamos acionar a reportagem, o Eduardo Carvalho tá na linha, tivemos ontem o desabamento de um ginásio no município de Giruá, região noroeste do estado, o Edu tá a caminho do município, tivemos a confirmação da morte de uma pessoa, né Eduardo bom dia
6: Exatamente, Gilberto. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. a dia. Estou na estrada aqui do José, graças a Cláudio Pato, direção à cidade da região metropolitana, que também foram afetadas pelo temporal. Mas a situação mais grave é sim no noroeste do Rio Grande do Sul, em Chiruá. Por lá, chuvas muito intensas durante a noite e madrugada. E uma tragédia que aconteceu, infelizmente, com um ginásio desabou. Ele foi completamente destruído pela Força dos Ventos. É um ginásio esportivo, onde tem quadras de areia, quadras de padrão, de futebol, enfim. E tinha cerca de 60 pessoas na parte interna estavam jogando, estavam se divertindo. Quando começou esse temporal e a estrutura desabou. Parte desse ginásio caiu em cima de uma jovem de 26 anos. E infelizmente, ela não sobreviveu e acabou falecendo. É a única morte confirmada no Rio Grande do Sul nas últimas horas por conta do temporal até o momento. Outras 57 pessoas foram encaminhadas aos hospitais da região. Relata de que apenas uma delas, nesse momento, tem é, a situação mais grave. Mais cedo, nós conversamos com o Corpo de Bombeiros de Jiuá, que atendeu essa ocorrência. É o Sargento Chorn. Ele explica um pouco sobre como foi essa ocorrência e a situação da cidade após os fortes temporais da última noite. Vamos ouvir. Do, referente ao temporal sem ser o evento lá da quadra esportiva a gente não tem relato de
7: pessoas uh, feridas, tá? No evento da quadra esportiva teve em torno de 60 pessoas
6: feridas, uma em óbito e uma paciente mais grave que foi transferida para Santo Ângelo daí A gente tem um outro trecho também do sargento Schorn falando um pouco mais sobre esse temporal que como ele mencionou não trouxe tantos estragos para o município de maneira geral mas teve esse caso do ginásio, onde muitas pessoas se feriram e, infelizmente, um óbito confirmado. Vamos ouvir mais um trecho, então, do Corpo de Bombeiros de Giroá. ...proporção, né, com uma queda de uma estrutura metálica
7: numa quadra esportiva aqui da cidade, e então que teve vítimas, vítimas fatais, vítimas graves, teve mais de 60 feridos nesse, nesse evento aí. Além disso, a gente também teve queda de árvores, postes, né, então, uh, toda essa situação e mais estelhamentos. Uh, o número, assim, mais aproximado, a gente vai saber mais pelo final da manhã, porque tem muita gente vindo no quartel buscar lunas, né? Buscar uh, atendimentos, então eu creio que isso em
6: casa. Bom, aí então a entrevista com o Corpo de Bombeiros de Giroá, importante a gente trazer então o um destaque do município, porque já foi divulgada uma nota do município divulgando o luto oficial de três dias e declarando situação de emergência. O texto de, que houve números de prejuízos, com pedras de árvores, postes de rede de elétrica, Eselhamentos. As fortes rajadas de vento também causaram a queda de parte da estrutura do complexo esportivo Splendor Sports, onde estavam cerca pessoas. Neste sentido, o município de a decreta luta oficial nos dias 16, 17 18 de novembro, em pesar, sinal de pesar pelo trágico falecimento da fisioterapeuta Isabelle Soares, de 26 anos. As informações preliminares do governo municipal. Indicam 100 residências atingidas e com prejuízos. Por parte da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ainda estão sendo contabilizados os estragos dos últimos temporais. Não há um número oficial de desabrigados ou desalojados e também de residências ou municípios mesmo atingidos. O cenário é chuvas muito intensas durante a última noite e madrugada que devem continuar ainda nesta quinta e sexta-feira no Rio Grande do Sul. O final de semana deve ter um tempo um pouco mais seco, mas a preocupação fica justamente com as próximas horas, porque deve voltar a chover com intensidade aqui no Rio Grande do Sul.
1: Tá bem, obrigado, Eduardo Carvalho. Qualquer nova informação, Edu? Só, só nos avisar.
6: Combinado, a gente aguarda então esse balanço da defesa civil, que deve ser divulgado em breve, com as informações mais detalhadas de diversos municípios aqui do estado. Já, já, mais informações aqui na Boa de Deus. Volto com você.
1: Valeu, valeu. Eduardo Carvalho, repórter da Band TV, também todas as informações e as imagens que são impressionantes. Exibimos algumas na nossa live e o Edu e o Cláudio Pato vão registrar mais e trazer no Boa Tarde RS a partir da uma da tarde na tela da Band com o Alexandre Mota. Giba,
2: a Defesa Civil também anunciou aqui em três cidades ali é, na zona oeste do estado que tiveram problemas com a chuva. É, bom, os bombeiros da Defesa Civil Soledade, por exemplo, é, houve 20 ocorrências de alagamento em vias e casas e de acordo com a Defesa Civil, cinco famílias de Soledade tiveram que sair de casa por danos à estrutura e alagamentos. Em Nonai, o Rio Tigre subiu dois metros e transbordou, então duas famílias ribeirinhas precisaram ser retiradas de casa e conforme a Defesa Civil, pelo menos 20 residências foram inundadas. E em Barão de Cotegipe, o Rio Jupirangaba transbordou e invadiu ruas na cidade durante a madrugada e amanhã desta quinta-feira e de acordo com o corpo de bombeiros até o momento não nenhuma família precisou ser removida mas está em observação ou seja mais um dia né dentro dessa história de sequência de tragédias climáticas que a gente vem vivendo aí que é, até daqui a pouco a gente vai terminar infelizmente normalizando isso porque é, 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 é o, o efeito do El ninho ele vai perdurar pelo menos até abril então a gente tende a ter um verão muito úmido, muito chuvoso, muito caloroso, e a tendência é que a gente tenha que lidar durante todo esse tempo, e a gente está falando aí de pelo menos cinco meses, com esse tipo de situação. É, o que é, claro, um trabalho in, incrível da Defesa Civil em prevenção, em atuação, dos bombeiros, do Governo do Estado, até agora tem sido impecável, mas. É, 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 animicamente para o estado é muito difícil, para claro. as pessoas é complicado isso.
1: Não, e o verão é uma estação conhecida por ser, claro, de muito calor, mas também quando chove é aquela chuva que vem em, em um curto pe é, é, período, né? É, ela é muito forte e ela é concentrada. Então é, é, é bem complicado o que nos aguarda porque o El Ninho está aí, né? Como tu disse, Guf, e geralmente o verão é um período em que tem bastante temporais né?
2: É, a gente, eu estava acompanhando o, o, o pessoal lá, o Megali e, e a Sheila antes né, e comentando sobre o calorão em São Paulo absurdo e que a tendência é que esse ano é, seja o ano mais, é, de, mais, mais quente no mundo nos últimos 125 mil anos ou seja, a perspectiva né, de projeção da temperatura é essa e, e isso significa que a, a tendência a probabilidade, desculpa é, que em dois, até 2025 a gente aumente 1,5 grau da temperatura da terra é de 85% ou seja, é quase praticamente uma realidade que a gente vai aumentar a temperatura da terra em 1,5 um grau e meio, muita que coisa. é muita coisa isso tem um impacto na nossa vida é, que de forma sistêmica que a gente só vai entender realmente na hora, e agora é muito difícil da gente voltar para atingir esse 85%. O que a gente tem que fazer é o trabalho para evitar que isso continue nessa crescente, porque a linha ela é crescente. Então, para realmente ela, que ela comece a descender, é, o trabalho ele tem que ser conjunto de todos os setores da sociedade, porque senão, é, agora, por exemplo, esse calorão em São Paulo, que chegou a bater 48 graus né, de sensação térmica, e, a, e essa manhã teve chuva de granizo. É, do choque térmico da, de, de uma pequena frente fria com aquele, aquela massa de calor quente que estava lá ou seja, esse tipo de situação termina prejudicando quem mora geralmente né? é quem fica mais prejudicado quem tem, é, em, mora em zonas de risco quem mora em zena, zonas de vura, vulnerabilidade é, barracos é, e é, quando sobe a água são as, as populações ribeirinhas que sofrem mais. Então é, a gente não tem que pensar só na gente que mora num apartamento no 13 o andar e que tem ah vai faltar água, vai eu vou ficar sem energia para o meu ar-condicionado. É, é uma questão um pouco mais ampla assim. O, o cuidado do dia a dia na sustentabilidade ela parece um discurso, mas cada dia mais ela está mostrando que é realidade, que não é só discurso, que a gente precisa atuar mesmo e não é para amanhã é agora
1: gente é já é hoje e tá tudo interligado, né? Não pensa assim, ah, eu não eu, eu faço aqui minha parte e mesmo que eu não fizer, eu moro aqui em cima e não, a, 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 a intempérie não vai me afetar, né? Não é bem assim. Todos nós sofremos as consequências. Nove cinquenta. Vamos seguir atualizando aí os demais destaques do programa. Fabrine Bartes está aqui Opa. no estúdio com a gente, nossa chefinha. Projetos de lei de acesso à cultura e do Fundo de Apoio à Cultura serão julgados por uma comissão especializada, Fabrine. Bom dia.
5: Muito bom dia, Giba, Gufo, bom Bruna, dia, aos nossos queridos ouvintes. Sim, mudando um pouco de assunto né, das chuvas, falando agora de cultura, a partir de agora, a avaliação de, de projetos culturais que buscam acesso a recursos à lei de incentivo à cultura e do Fundo de Apoio à Cultura serão feitos por comissões de seleção aqui no Rio Grande do Sul. Até agora, esses projetos dali, que eram julgados pelo Conselho Estadual de Cultura, enquanto os projetos da Fac eram julgados por comissões... A contratação de uma comissão especializada foi aprovada pela Assembleia Legislativa nesta semana com a alteração da Lei nº 13.490 que aprimora o sistema estadual unificado de apoio e fomento às, às atividades culturais. A contratação, então, vai permitir que o julgamento seja mais qualificado, ampliando a participação social na fase de seleção. Além disso, a mudança, segundo a secretária de Cultura, Beatriz Araújo, vai possibilitar que o Conselho estabeleça diretrizes e prioridades para o desenvolvimento cultural do Estado, fiscalize a execução dos projetos e a aplicação dos recursos e também emita pareceres. A matéria ainda depende da sanção do governador Eduardo Leite e, após esse período... A Secretaria, a Secretaria de Cultura poderá reabrir as inscrições do projetos, definir as condições de participação, assim como também os limites de financiamento e critérios de avaliação para as comissões de seleção, possibilitando então o financiamento de novos projetos a partir do segundo semestre do próximo ano.
2: É, é muito importante, é, tem, é, nós temos muitos ouvintes que são da área cultural e que é, vivem, precisam dos editais para fazer as suas obras, seus trabalhos e houve muita reclamação sobre o, 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 o ProCultura e, e a LIC é, neste ano porque ela foi primeiro, né, a gente acompanhou Aqui falou bastante dos grandes eventos do Estado, que são eventos tradicionais da nossa cultura, que não puderam ter acesso ali, LIC por causa dessa mudança que houve no, no regulamento. Então, isso já vai acabar, já é uma grande boa notícia. Né? Realmente a Secretaria de Cultura pensou pelo caminho certo. Mas o contexto que a Fabrini trouxe aqui para a gente, é, ele também. Deixa, ele, ele tem um lado positivo que é o seguinte: é muito difícil, né? O, porque era. Como é que funcionava? O Conselho. De cultura, ele recebia os projetos, ele selecionava os projetos e depois ele fiscalizava os projetos. Então pode ter algum conflito de interesse nesse processo. Né? E, e, é, e é melhor tu criar um, 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 uma nova comissão com técnicos que talvez nem todos estejam ligados ao governo do Estado, nem todos estejam ligados a correntes político-partidárias ou ideológicas e que, e que sejam realmente da, da área cultural para poder fazer essa seleção faz essa seleção com pessoas técnicas que estão lá com outro envolvimento e depois bota o conselho para fiscalizar se está fe bem feitinho o edital se está tudo certo com as contas se é porque é dinheiro público né então tem que é, todo o processo tem que ser bem acompanhado é, me parece um, um, um caminho positivo para que a coisa aconteça é, só para eu terminar minha opinião bruna fabrini e giba sobre isso que a gente já falou em outro programa mas me parece assim um pouco é, como é que eu posso definir isso errôneo ou errático ou enfim, uma, uma decisão um pouco equivocada de a ideia é que 30% dali que ela seja destinada apenas a projetos chamada de cultura gaúcha, né, o que nós identificamos como Sim. é o tradicionalismo. E, e fica sempre aquela questão, né? o que que é cultura gaúcha? Quem define? Quem define o que, que representa o, a tradição? A tradição é só o laço, o cavalo e a boiadeira? Ou ele, é, ou ele também é outra coisa, uma urbana? O samba urbano lá da, de uma vila não é uma tradição gaúcha Sim, também? Sim,
4: que nasceu aqui, né? A gente é. tem, traz, trouxe tantas vezes aí o pessoal do hip-hop. Do hip-hop? uma tradição Boa, cultural. bem lembrado, Isso, Bruno. Isso, mas eu vou lembrar também, né? Vamo, vamos pegar o as missões a gente tem ali muito muito famoso que é aquela imagem das reduções jesuíticas que tiver cabe o questionamento histórico também né mas que tem uma ligação muito forte com a cultura indígena aquilo ali pode ser considerado Exato. cultura gaúcha ou não eu acho que tudo isso tem tem que ser fazer um debate é, é muito fácil dizer não então 30% por cento é para cultura gaúcha vai ser o que rodeio e, e evento em CTG podem receber também. Claro. Tô, ninguém aqui tá dizendo que não são cultura e que não podem receber esses recursos, mas limitar a isso é desconsiderar essa cultura riquíssima que a gente tem, né? A formação do povo gaúcho, uhum. né? Os gaúchos que vêm do Cone Sul, né? Não são só aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem muita semelhança com eh, essa cultura interiorana de Uruguai e Argentina, N não se limita a isso.
5: Sim, eu acho muito importante a gente pensar nisso também. Por exemplo, será que esse recurso ele vai ser destinado aos trovadores? Ou vai ser destinado também ao pessoal que faz slum? Que é algo que tem... É uma trova... É, Exato, sabe? Né? Exato, é.
2: Então... É, e tem, tem esse questionamento, é importante. Imagino que é, todas as forças da cultura... Levarão ao governo do Estado essa, esse questionamento, né? Ainda falta a decisão do governador, mas a Bruna me fez lembrar aqui, mandar um abraço para um sócio nosso aqui do programa, Giba, Opa, Rafa Rafuage. Ah, né? assim. Nosso am amigo e que já é sócio do programa, ele me mandou ontem-ontem é, eu esqueci de falar isso no ar e agora a Bruna. A nossa querida Bruna, a Bruna hoje ela está iluminada, viu? Ela só trouxe grandes soluções sim. hoje. É isso. E, e ele é, realmente mand...
1: iluminada, né? Tá na, na posição aqui
2: <risos> da, da bancada posição original.
1: recebe a melhor luz.
2: O Rafa mandou aqui para mim o seguinte, ó, é que o, dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, é, o decreto presidencial da valorização e fomento à cultura hip-hop, né, que foi escrito pelo Conselho Nacional do Hip-Hop, do qual o Rafa é um ilustre participante, será assinado pelo presidente Lula, Lá no Palácio do Planalto, às 10 horas, em ato do Ministério da Igualdade Racial e do Ministério da Cultura. Então, uma grande conquista... Do movimento do hip hop e de todo. Toda, é uma cultura, né? A gente pensa hip hop, a gente fala. A gente pensa só no rapper, mas, pô, hip hop é o, é o cara que dança, é o cara da roupa, é o cara do grafite, é, 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 é o cara da leitura, tem literatura hip hop, tem. Enfim, é uma. Tem um cara que só escreve também, né? Tem um cara que só escreve, assim, a, a cultura é muito ampla. E o Rafa, ele é a, um dos, dos líderes desse movimento já há algum tempo. O cara que se mexe impressionante, já trouxe ele duas vezes aqui, já vamos trazer depois para ele comentar um pouco mais sobre isso. Mas valeu, Rafa, aí pelo pelo
1: pelo toque, mas quem se lembrou mesmo foi a Bruna, viu? Não fui eu. Um
4: abraço.
1: <risos> valeu, valeu, Rafa. Valeu, Fabrini. Obrigado qualquer nova informação, só chegar.
5: Né, Gina, tô sempre à disposição de vocês. Valeu. valeu. Valeu.
1: Bom, são 9 horas e 57 minutos. A gente vai ao intervalo ouvindo essa aqui, ó. Essa música vocês já ouviram? Agora, na voz desse cara aqui, eu acho que não. Opa, como é que
2: Tituca? É Ele mesmo, eu te amo. o próprio.
4: Ele está no karaokê?
1: Que não, não resistiu ao karaokê de evidências, é o grande Milton Nascimento. Chegou lá e pediu qual que eu vou selecionar essa aqui.
4: É a mais
2: pedida,
4: por favor. Meu
2: por que Tem estamos escutando o meu Nascimento
1: cantando, o em chorarão? Porque ontem foi lançado o disco Outros Cantos, do Milton Nascimento e do Chitãozinho Chororó. Olha que espetáculo, Olha que que É um é um, é, é um disco que, na verdade, o, o Milton Nascimento já, ele já se despediu dos palcos, mas ele prometeu não se despedir da música. Então ele lançou, junto com o Chitãozinho Chororó, para consagrar a realeza da música brasileira esse disco, Outros Cantos. Que já está disponível aí nas plataformas digitais. Tem sete faixas, Mais produção contempla aí canções que marcaram a carreira de ambos os artistas, incluindo regravações inéditas, já que o Milton escolheu uma música da dupla que gostaria de cantar, Chitãozinho e Chororó fizeram o mesmo.
0: Olha aí, ó.
2: Agora, todo mundo
0: que não te quero Tô negando as aparências distação das evidências
2: mas aí é só o Milton e o Chitãozinho aí, ó, o Chororó não está nesse não tá o... nessa? no refrão não tá só
0: o grave e o
2: Milton bom, se ele sabe eu
0: identificar sei. as vozes, Sim.
2: né? aí, não, aí, aí é, Chororão. Chororão. Mentira, é só no Eu Sei Que Te Amo,
0: mandou chorar. eu te quero mais que tudo eu preciso do seu beijo eu entrego a minha para você fazer o que quiser de mim só quero ouvir você dizer que sim Volta. diz que é
1: verdade que momento hein que lindo Milton só Nascimento, e Chitãozinho e Chororó por essas vocês por essa vocês não esperavam
2: não, não foi genial né um encontro genial e assim o, o Milton ele, eu já tinha falado isso aqui no programa, acho o Milton. Ele começou a carreira como crooner, né? O crooner para quem não sabe, não se lembra, ali no, no, nos anos 50, começo anos 60, tinha uma tradição. Em todas as cidades eram os bailes com orquestra, com uma, uma banda grande, né? é, com todo tipo de música que vocês possam imaginar no palco. E sempre tinham vários cantores que se revezavam, não era um nome só, uma pessoa só. E esse cantor era o crooner. Ele era meio que um MC, né? Ele fazia apresentação do baile, da noite, aquela coisa Tocava a noite inteira, alternava Com outros cantores e era obrigado a cantar Músicas que eram conhecidas, que não eram dele né? Não eram músicas da sua própria composição Mas isso dava muita cancha, é o que é um pouco Hoje o cantor de boteco, né? Era o cara que fazia as festas, os bailes O cruner de, de banda ou de orquestra E o Milton começou assim a carreira Então, cantar músicas de outros Deve ter pra ele também um pouco Esse, esse
1: voltar no passado e, e lembrar do começo da sua carreira, né? 81 anos Milton Nascimento
3: hein?
1: aí ó, agora a primeira voz do Chororó já voltamos com mais Band News Porto Alegre
0: Para potencializar o ensino em saúde, a Puc está somando forças com a Rede de Saúde da Divina Providência. A parceria vai contribuir para formar profissionais ainda mais qualificados e preparados para o cuidado com a vida, trazendo benefícios para o atendimento em saúde da capital.
3: Puc, há
6: 75 anos, impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em pucrs.br/impacto.
9: A Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo o que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. Unimedpoa.com.br
8: a sedutora e saborosa gastronomia da Ásia está perto de você no bairro Moinhos de Vento. O restaurante Asiana apresenta mais de 40 pratos de países como Camboja, China, Coreia do Sul, Filipinas, Indonésia, Japão, Laos, Mongólia e Tailândia. São receitas tradicionais com releituras contemporâneas. Venha viver uma experiência singular com a melhor cozinha asiática de Porto Alegre. Eleita em 2021 e 2022 pela revista Sabores
3: do Sul.
0: Band News FM, temperatura.
9: Oferecimento, Cinde Lojas, Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
1: Vinte e dois graus, seis décimos.
0: está ouvindo. News Porto Alegre.
3: Foi nos bares da vida ou num bar em troca de pão e muita gente boa. São de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim: cantar era buscar o caminho que vai dar no sol.
1: Estamos de volta, dez horas e seis minutos. Ouvindo agora um grande sucesso do Milton Nascimento na voz do Chitãozinho e do Chororó. Uf, Lindo, que nos bonita bailes essa da canção, vida. né? É. Essa é a última é. faixa do disco Outros Cantos, lançado ontem pela do, pelo trio, né? Chitãozinho, Chororó e Milton Nascimento.
2: É, nos bailes da vida é um pouco o retrato disso que eu falei no primeiro bloco, né? Da, o começar do Milton, é, o ir tocar em, em bailes, em botecos e dar cara a bater, né? O disco que foi produzido pelo... A, os arranjos do disco, produzidos pelo Lucas Lima. É aquela coisa, o cara sai da família, mas a família não sai do cara, né? Ele tá lá sempre é, é, ele mas é que... Que, a,
4: mas que é uma parceria e ah, que a separação sim. foi amigável
2: foi, foi, né, e, e ele continua produzindo também a Sandy, continua produzindo Chitãozinho Chororó, produziu esse disco agora é o oh, Lucas Lima é um grande músico um grande produtor, então não haveria por que não fazer se tá tudo certo, né, tá tudo bem Lucas Lima que recentemente se
1: divorciou da Sandy e do Júnior, né <risos> da Sandy e do Júnior, são uma, uma pessoa uma só, uma entidade né? e a Sandy e o Júnior que são filhos do Chitãozinho Chororó isso <risos>
2: Apareceu a minha mãe agora.
0: Esse é o é pensamento. O inteiro. Esse é o
4: pensamento. Teve até uma, uma propaganda, uma época, né? De uma marca de calçados aí que faz essa brincadeira. Ô, oh, dona Sandy Júnior. Ah, não, é só Sandy. Não, imagina. Me trato com respeito. Sandy Júnior.
1: PUC RS. Faça sua carreira acontecer. Erva mate baldo, sabor intenso como a vida. A DURG Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil. Pensar
0: a Cidade,
1: com Bruna Subtix. E o Pensar a Cidade para Breton, Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável, Quintino Bocaiúva 818 e Pontal Shopping.
4: Vamos falar de plano diretor? Bora
1: pá! com vez... saudade já dele. Saudade já, né?
4: dele? Sim. Mas desta vez não é o de Porto Alegre. Vamos para o litoral, mas também não é para Xangri-Lá. Hum. Torres também está revisando o seu plano diretor. Imagino que isso. Está na moda. Está na hum. moda, está tá na lei também. O pessoal tem que revisar e, aliás, Torres, aqui é um caso curioso. Eu recebi o alerta do nosso colega Elis aqui da, da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, e fui me aprofundar um pouco mais aí no assunto, né? O plano diretor de Torres em vigência de 95, então ele já deveria ter sido renovado pelo menos duas vezes, uhum. desde, desde então, desde Sim. a elaboração dele em 95. O que está tá acontecendo lá? Ele vai à votação, já vou começar aí com a notícia, amanhã, de 17, então, sexta-feira, a partir das 3 da tarde, uma sessão extraordinária na Casa Legislativa, lá na Câmara de Vereadores, vai iniciar a apreciação do projeto de lei que revisa o plano diretor. Qual é a polêmica em Torres, né? Porque não, não há plano diretor sem polêmica em lugar algum. Sempre há um, um, um embate, né? um confronto de ideias, de entendimento com, de como deve ser a cidade. Em Torres foi a proposta inicial da prefeitura de permitir a construção de prédios mais altos, né? prédios em altura em relação ao que se tem hoje, na Praia Grande, ali muito próximo da, da Orla, Para quem conhece Torres. Eu conheço pouco, assim, não, não, não consigo localizar no mapa para dizer, mas eu sei que muita gente aí veraneia por lá sem dúvida. Então aí a, havia essa preocupação, esse caso foi parar na Justiça, uma denúncia chegou ao Ministério Público e o Ministério Público Federal agiu sobre o caso por conta do impacto ambiental, do sombreamento que esses prédios causariam, fariam nas dunas ali de Torres. Então se voltou atrás por parte do Executivo da Prefeitura, então dessa ideia de construir em altura muito próximo da Orla, mas, ainda assim, há, essa, há o questionamento sobre alterações que serão feitas para o restante da cidade, é isso que estará em discussão. A partir de amanhã, então, às três da tarde, na Câmara de Vereadores, também terá sequência na próxima terça-feira, dia 21. O horário ainda não foi definido, mas o, a, a votação que iniciar hoje continuará na próxima terça.
1: É a partir de quantos mil habitantes que o município precisa ter plano diretor mesmo, Bruna? A
4: partir de 20 mil habitantes, mas municípios menores também podem ser obrigados a ter planos diretores quando eles são incluídos em áreas de interesse turístico ou quando há notificado, certificado ali pelo governo federal de que aquela cidade se encontra em área de risco a desastres ambientais. Uhum. E... É obrigatório a partir de 20 mil habitantes ou nestes casos que eu citei. Mas municípios menores que queiram ter plano diretor podem ter, não é, não é impeditivo. Uhum. É obrigatório a partir de determinado porte, mas antes, menor que isso também pode ter. E uma vez elaborado o plano diretor, ele deve ser revisado a cada 10 anos, que não é o caso ali então de, de Torres, né? Por isso que chama a atenção. O que acontece é que assim, mesmo que as cidades que não elaboram ou não revisam, a, pouco, a pouca ação do judiciário em questionar o poder público sobre por que não fazê-lo. É difícil acompanhar isso. Muito, e aí trago aqui o meu trabalho como referência, a gente consegue acompanhar capitais, cidades grandes. No interior, cidades menores, acaba sendo difícil aí de ter esse olhar tão uh, atento em cima, seja... Né, por parte da, 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 sociedade, da sociedade ali local, são municípios menores, então acaba tendo um impacto diferente do que se tem numa cidade grande, mas do próprio Poder Judiciário, de acompanhar isso, fiscalizar e cobrar que seja cumprido o que se prevê. Na lei, lei federal, que é o Estatuto da Cidade, que regulamenta aí um arti dois artigos da Constituição que trata sobre o planejamento urbano. Então a gente está. Quando se fala em revisar plano diretor, em elaborar essa obrigação, a gente está falando de Constituição, de lei constitu na, na matéria constitucional. É obrigatório, mas dificilmente acontece de se cobrar quando não, não há essa elaboração ou revisão.
2: E tem uma coisa muito importante do plano diretor que não é, não é em toda a cidade, mas não é o, o principal papel de um plano diretor também não é a função dele mas está incluído dentro da sua existência e é muito importante, que é um pouco um controle mesmo que ele seja paliativo ou que ele não seja assim diretamente para isso, mas ele é um controle da voracidade do mercado imobiliário, porque a tendência mundial em todas as cidades é o mercado imobiliário crescer, o mercado imobiliário tomar contas de espaços públicos, o mercado imobiliário é, so, sobrepor os seus interesses ao, aos interesses de uma população ou do governo municipal. Então, o plano diretor ele tem também aí uma espécie de escudo importante. A gente está falando de é, municípios do, do litoral. Torres é o nosso maior município do litoral, se eu não me engano, né, Bruna? Que Isso, tem ma, ma, mais maior, população. Mais população. Então, ele já tem uma vida própria na cidade e, e em lugares onde já tem uma vida própria essa especulação ela termina sendo mais é, é, ativa mais rápida porque ali já há uma um, né, uma consistência para o mercado existir e, e ele não ficar dependendo só de da, da, do sazonal do verão então é, é muito importante a população de Torres ficar atenta e ficar, é, se posicionar, participar dos debates e tudo mais quando isso for acontecer, porque é, é, as cidades, mesmo que elas cresçam, elas têm que crescer de uma forma sustentável, elas têm que ter, é, se aproveitado do plano diretor como esse escudo, o plano diretor, ele é a favor da população, ele tem que ser a favor da população e, e não dos diversos interesses que circulam em torno disso, que são interesses legítimos, não estou dizendo que aqui são criminosos, esse tipo de coisa, não, são interesses do mercado, só que que eles precisam também ter uma regulação e o
1: plano diretor serve de escudo para isso. Aqueles municípios ali do Vale do Taquari que foram afetados pelas inundações de setembro, muitos deles, talvez até todos, não tinham um plano diretor por
4: né? não ter essa obrigação, né? Eles tinham o tamanho, né? O, talvez agora
1: o... passem a ter, né?
4: A, sim, se, se falou muito disso, né? o governo do estado até mesmo como um articulador ali para se elaborar plano diretor, porque como essas cidades vão ter que ser reconstruídas, né? ali muito se, se perdeu e se entende que não dá mais para construir tão, tão próximo no leito dos rios. A hum. ideia assim, de deslocar essas construções para outra parte, ali, uma, uma parte mais alta da cidade que se considere mais seguro e o ideal é que isso se faça a partir de um planejamento foi informado que sim, teria a elaboração de plano diretor para esses lugares.
1: E os ouvintes, o que estão dizendo aí, hein, Bruna? Pelo WhatsApp 991024044
4: Vamos trazer aqui a Tânia, quando comentei ali sobre a falta de água, né, e que voltou um pouco, voltou na casa dela, mas que estava sem força, ela disse que nem em, nem em todo o bairro voltou a água ainda, e que a neta dela, que mora ali perto da, da, da residência da Tânia, Ligou para o 156 e só dá a mensagem de que não é possível completar a ligação. Tânia, nós vamos fazer a ligação por aqui também para testar e tentar identificar qual é o problema com o número 156. Porque a gente divulga, é o que uhum. a Prefeitura nos informa, Sim. como um canal de contato e atendimento à população. Mas não adianta se ele não estiver funcionando, né? Então, a gente uhum. vai buscar essa confirmação. Pode deixar com a gente. A Ironima anda ali, né? Falando do caso dela, de quanta água teve que ir fora até... Uh, chegar a uma água mais próximo do que se espera para poder consumir, ela disse imaginem a quantidade de água posta fora uh, uh, continuando no assunto, perdão, pensam nas pessoas que moram em condomínios, são caixas enormes, terão que descartar a água é, fica essa dúvida, também nos mandou o German até a respeito disso, se a gente viu as imagens do conserto dessa encanação, que o material que fazia a união do metal, ele estava apodrecido. E aí ele até questiona se não tem um material que possa fazer a união entre os canos que não apodreça e nem rompa, porque se, é, se esse é o padrão, significa que vai se tornar mais comum isso em outros lugares onde há a união entre canos de ter que fazer essa substituição. É, é possível, né? É uma manutenção, a gente não sabe se o que está sendo feito ali é uma manutenção regular ou se foi assim, olha, o problema estourou, a gente não tem o que fazer, para tudo e troca.
2: É, e Bruna, também a gente está falando de uma cidade antiga, né? Uma cidade que a gente não, não, não tem todo o sistema é, hídrico e, e, de, e de tubulação da cidade recente. Ele tem coisas que são é. realmente muito antigas é. e que aí é, certamente em algum momento elas vão precisar de alguma manutenção de, ou mesmo de uma troca.
4: Perfeito. Ah, não. o que, que o Giba falou aí de tão engraçado um pouquinho mais cedo na volta do intervalo porque a Regina disse, hoje oh, Alberto, me fez errar os pontos do tricô, tá aqui com ah, vários emojis engraçado. rindo <risos> Só que o
1: Sandy Júnior são filhos do Titãozinho Chororó. Ah, tá. Verdade, <risos> <foi>
4: verdade. <risos> Bem lembrado. Aqui a Márcia nos diz, um bom dia, melhor equipe. Iniciar a quinta-feira ouvindo esse hino nacional, que é Evidências, é com o Newton Nascimento e Titãozinho, é de se apaixonar. É, é hoje, disse a Márcia. É bom.
2: verdade, Márcia, é bom demais.
4: Isso, aqui até falando ainda da, da escolha musical, o Rony manda aí algumas mensagens dentre elas. Aqui, ó, foi genial assistir o Bituca, que foi até ator ele que adora, inter... porque ele adora interpretar é mesmo? Não, não entendi, o Bituca foi ator ou alguém interpretou o Bituca? Não, a... ah,
2: ele deve ter provavelmente sido provavelmente né? ele deve ter feito deve alguma ter feito coisa alguma isso, coisa. Me,
4: me esclarece Rony, por favor aqui nos manda o Geraldo, ó, falando em Kruner lembrei dos conjuntos da minha época Baldau, Baldauf e seu conjunto Baldauf é e Renato, ele coloca uhum. comentem, eu não não lembro Você é, lembra?
2: Bald, é, o o Baldauf e seu conjunto era a grande orquestra das, das festinhas da época dos meus pais, uhum. da adolescência dos meus pais, estamos falando ali começo dos anos 60, então certamente ele deve, ele deve ele deve ter mais ou menos essa idade ou, ou, né, ou deve ter ou, escutado porque foi naquela época que o Baldauf e seu conjunto bombaram, assim pela noite de
1: Porto Alegre o é. Ricardo Volinski ali, ó mandando bom dia, Antônio Ferreira eita gente bonita, amo vocês obrigado, Nossa. querido Valeu, querido. Bom Tony dia, Linhares, obrigado. bom dia gente amiga Tânia Oliveira, lindo demais sobre a música que estávamos rodando Luciano Casagrande, mandando bom dia bom Mayra dia. Canteiro, dizendo que o Milton tem uma voz que nos transporta para além deste plano. É
2: verdade. É
6: verdade. É ah, I,
2: inconfundível, né, Bruna Giba? Quando a gente escuta o timbre do Milton, a gente sabe que ele é ele no, no ar. Uhum. Ao abrir a boca já dá para saber que é ele.
4: É uhum. que é ele. O José também diz que é bom demais. É bom por demais da conta ouvir música boa, Milton Nascimento, né? Ele que curtiu aí a escolha musical, musical assim como a Janaína, que lembrou aí o que diz o Megali. Sempre que, ele diz que sempre que o um metale um metaleiro deixa de ser metaleiro, perdão, eu me confundi aqui, toda vez que canta evidências. É, é verdade. Então, é, é isso. E aqui sobre o plano diretor, para fechar aqui o Marcos Vinícius nos manda, que é, o plano diretor tem conflito de interesses, não de ideias, infelizmente.
1: A Janaína mandou mensagem, me um abração pra ela e pra mãe dela, que tá nos vendo pela live. Ah, A ah, dona Maria mas... Vitória Kessler, que aliás é professora de francês. Vocês sabiam disso? Sim, sim, sabia. sabemos. É, olha só aqui, ó. Tá aí ó, tradução, transcrição ou revisão de texto, artigos ou teses em qualquer área, aulas particulares dirigidas às necessidades de cada um Olha dia. aí, que legal. Dona Maria Vitória Kessler, professora de francês, dá aulas online. Meu vô era professor de francês também. Olha só, é chique demais o francês, né? É francês então. Não, não fala ah. não, 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 não tive o prazer de conhecer meu vô ah, senão ele teria que que me dá, teria umas aulas com ele. Com o, o francês que era a, o grande idioma mundial do
2: Ocidente a, antes da Segunda Guerra. O inglês virou, virou o idioma da mundial uhum. depois da Segunda Guerra. Tá? Na, na época do, do Império, na época a gente ontem passou pela Proclamação da República, nessa época ali, finalzinho do século XIX, o idioma que se falava como idioma internacional e que era obrigatório
1: saber era o francês. Uhum. Uhum. O, o meu pai e minha, minha tia tiveram aula de francês no colégio. Depois, é, depois sa, saiu, né? Não, 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 não eu tá eu grade, não tive. O é. é. pessoal, aí, acho que da, da, da tua idade, Bruno, do, da idade do Gufo, também não pegou aula de francês no colégio, né? Não, não. É, é, aqui é no Brasil mundo, não, mas. Né? É, é, mas, Guf... é,
2: inclusive, estudei na França. Então, ah, você, aí, tinha ó. todas as matérias em francês. <risos> ele não
4: tinha aula de francês, ele tinha aula em francês.
2: <risos> Isso, boa, boa. E camarões também, o pessoal fala francês, estamos a mente a tudo em francês lá.
0: Notícia do dia.
1: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. A nossa boa notícia do dia é a redução nas tarifas de energia elétrica da CE Equatorial, né Bruna?
4: Exato, aprovado pela Aneel, então aí ó, consumidores do grupo C do, da da energia da CE Grupo Equatorial, terão a partir do dia 22 de novembro uma diminuição nas contas de luz, o efeito médio para os usuários geral da distribuidora é de 1,41% a menos, então é, isso, é, é essa redução que teremos na média, variando se é consumidor residencial, comercial e dependendo do porte também. A CE Equatorial atende aproximadamente 1,9 milhão de unidades consumidoras aqui no Rio Grande do Sul, que seriam residências ou pontos de luz ligados, isso em 72 municípios gaúchos.
1: Boa!
0: Central de Ouvintes, Ricardo Boixá.
1: Temos mais uma central de ouvinte, central o Ricardo Boechat também atenta às pautas da causa animal. Opa. Como é o caso da nossa ouvinte Janete Cruz, que mandou para cá. De acordo com ela, uma, uma pessoa que comercializa produtos diversos no viaduto da Avenida Borges de Medeiros passa o dia com o um cachorrinho amarrado em uma corda. Vamos ouvir aí o que disse a nossa ouvinte. É, acho que não tá aqui o, o áudio dela. É... Acho que vai ter que ficar para depois ah, Depois montando. a gente puxa de novo é. Mas conforme o gabinete da causa animal A denúncia deve ser registrada por meio do sistema 156 Gabinete que oferece consultas de vermifugação, coleiras antiparasitárias E castração para animais com tutores em situação de rua A abordagem é feita por grupos da FASC, a Fundação de Assistência Social e Cidadania e nessa abordagem é oferecido abrigo para o tutor quando em situação de rua e assistência ao animal.
4: Perfeito. É, vale, é isso assim, a gente até falou do, do 156 há pouco, é esse número geral aí de atendimento aos serviços da prefeitura aqui em Porto Alegre a gente vai verificar, né, como veio essa denúncia e essa informação de um ouvinte de que eles não, est não estariam nem caminhando ali a, a chamada, a gente vai verificar se o sistema está em funcionamento mas é a orientação, né, a gente vê ali uma situação, identifica que há um problema com ela faz contato com os órgãos competentes
1: Boa! Então é, vamos ao intervalo. Na sequência a gente vai conversar, vai falar sobre o clima, né? Isso. E o clima preocupa bastante. Tivemos aquele caso lá em Giruá, uma pessoa morreu e a gente vai saber aí como é que ficam as condições climáticas para o próximo. Para pro, os próximos dias. Qual dessas aqui, hein, Gulfo, do Milton e do Chitãozinho de Chororó que a gente ouve agora, hein? Tem uma inédita aí no disco, né? Que eles fizeram especialmente
2: pro, para essa gravação. Tinha lido ali que tem uma. Ou não, são todas já regravações. É, eu, aqui, ó, repertório: é, Seu Beto seu... e, e Dona Linda, A Festa Morro, Vê, Morro Velho, Terra tombada, olhos pra te ver, nos mais da vida que já escutamos okay. evidências. E evidências né? evidências é.
4: que abrem, né? Vou até trazer aqui duas mensagens que chegaram sobre o, o, o disco, né? O Terence Veras nos manda que, se a gente tava falando sobre o um musical do Milton que tá rolando, mas o Bituca chegou a atuar no filme Carraldo. isso? Uhum. De Werner Herzog. Werner Herzog, certo. Isso, e um ouvinte aqui, o Leandro, de Porto Alegre, ele ele tá em dúvida, ele tá vivendo um dilema hum. ele, de tanto que ouviu Milton Nascimento, Paladar Musical deles, recu recusa-se a gostar de Titãozinho e Chororó, oh. e agora?
2: Ah, não ah, mas é, isso aí é, vamos rever esses conceitos aí, porque realmente a qualidade de Chitãozinho e Chororó, ela tá acima do bem e do mal, gente é. Ah, e gostar de uma coisa não anula gostar de
1: outra. Uhum. Exato Não, pode não gostar,
2: mas... Talvez seja o momento é.
4: de, de aprender a conhecer algo novo. É,
1: pode é. ser Vamos ouvindo essa aqui, ó. Morro Velho, então. Já voltamos.
0: O sertão da minha terra é o camarada Que ao chão se deu Fez a obrigação com força Parece até que tudo aquilo ali é seu Só poder sentar no morro e ver tudo verdinho, lindo a crescer. Orgulhoso camarada, de viola em vez de inchada Você está ouvindo Band News Porto Alegre.
9: Estoque DR Sul Renault. Os preços despencaram. Aproveite antes que acabe e saia de carro novo. Tem Duster a partir de 109.900 com taxa zero em até 36 vezes. E cuide por 63.900 com entrada mais 60 vezes de 999. Primeira parcela só em 2024 e, e, e três primeiras revisões grátis. Passe na DR Sul Renault mais próxima de você e aproveite. No Trânsito Escolha a Vida. A Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo o que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. Unimedpoa.com.br O Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo o que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. Unimed.com.br
0: Plantão PUC de Boas Notícias. Para potencializar o ensino em saúde, a PUC está sumando forças com a rede de saúde da Divina Providência. A parceria vai contribuir para formar profissionais ainda mais qualificados e preparados para o cuidado com a vida, trazendo benefícios para o atendimento em saúde da capital.
6: PUC, há 75 anos. Impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em pucrs.br/barra impacto.
1: dez e meia daqui a pouquinho a gente vai trazer o destaque do trânsito com o Josh Bittencourt vamos agora, agora sim fala aí Josh
0: nas chegadas a Porto Alegre, tanto pela região do aeroporto, quanto pela Castelo Branco. Não tem previsão de estamentos do voo móvel da ponte do Guaíba para essa quinta-feira. Na BR-116, tem obras no Vale dos Sinos, em São Leopoldo, afetando a movimentação entre o viaduto da Charlau e a ponte sobre o Rio dos Sinos, nos dois sentidos. Entre Estei e Canoas, ainda tem um movimento mais acentuado, Rodovia do Parque fluindo muito bem, desde Sapucaia até o trecho de Porto Alegre. Invista no Intercity Max Plaza Canoas, cotas a partir de 80 mil reais. Saiba mais em melnic.com.br. Você está ouvindo? Band News Porto Alegre.
1: 10h31, estamos de volta. Band News Porto Alegre, para PUC RS, faça sua carreira acontecer. Erva Matibal, do sabor intenso como a vida. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável. Passa ali na Quintino Bocaiúva, 818, e também no Pontal Shopping. E a Durg Sindical, 45 anos, lutando pela educação pública e democracia no Brasil. Na linha conosco está o Marcelo Schneider, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, que vai trazer para a gente aí as informações sobre a situação climática no estado. Marcelo, bom dia, obrigado por atender a Band News. Alô, Marcelo. Vamos tentar, vamos tentar refazer aí a Acho ligação. O caiu? É, daqui a pouquinho a gente vai ele então. Tem mais algumas mensagens de ouvintes por aí, Bruno
4: Tem aqui o, o Leandro, isso nos mandou deixa eu só Deixa isso, Leandro, trabalho de motorista aqui, ele fala que com raríssimas exceções, não cabe comparação cada estilo musical com suas características, sim. fora que gosto é gosto sou um DJ da antiga e me considero bem eclético, só não gosto de funk moderno ele é que nos parabeniza pelo programa.
1: Muito obrigado, querido agora sim, Marcelo Schneider, meteorologista, está com a gente. Marcelo, bom dia, obrigado por atender a Band News.
7: Bom, bom dia para ti e para todos os ouvintes da Band News.
1: E aí, Marcelo, essa, essa chuva bem intensa no estado, especialmente na região noroeste, o quanto que ela preocupa e até quando ela vai?
7: É, infelizmente, nós tivemos ontem uma tempestade muito forte, pegou, se concentrou... Nessa metade mais norte do estado, e principalmente a área entre Planalto Médio e Missões, da região de Jiruá, é, Cruz Alta, Santa Rosa, é, várias áreas é, do Panseretam, é, indo pela divisa com Santa Catarina e com volumes de chuva variáveis, mas próximos aí de 70, 80, alguns perto aí de 100 milímetros, e infelizmente com um vendaval muito forte, é, provavelmente passando dos 100, 120 km por hora nas nossas estações, é, Cruz Alta registrou. Uh, Vendaval aí em cima de 106 uh, km por hora. Isso tudo é virtude que a gente já vinha, o INEC já vinha fazendo alerta dois, três dias atrás, na verdade, já de sexta-feira passada. Uh, essa situação de calor muito forte, muito fora do, do normal, dos padrões típicos, né, lá no centro do Brasil, quebrando recorde de temperatura, e essas frentes ou áreas de instabilidade que ficam, por conta aí, do Niño muito forte no momento, estacionados aqui entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná dessa vez é, ela pegou muito forte, ontem mesmo já teve granizo em algumas áreas aqui do, do Rio Grande do Sul bom, o que, que deve acontecer nas próximas horas? Aquela área mais norte do estado, principalmente aí divisa com Santa Catarina ela continua com chuva, nessas próximas horas é uma, uma instabilidade mais isolada, chuva não deve ainda ser tão forte e a perspectiva nas próximas horas é mais é, divisa aí com Santa Catarina, canto de cima da serra, alto Uruguai principalmente Santa Catarina no leste ali uma chuva mais forte o problema todo, o problema todo tá por vir, a partir aí do final da noite principalmente madrugada a condição deve piorar bastante nós vamos ter novamente uh, uh, chuvas muito fortes muito, muito intensas, parte desse calor que está lá no norte do, na, na região central do Brasil o, o vento norte durante a madrugada vai trazer a partir aí do, do norte do estado, missões e durante o dia chegar aqui a Porto Alegre, a expectativa de muita chuva o mete no momento já emitiu Uh, dessa vez, um aviso vermelho, um aviso uh, nível mais alto de gravidade, uh, indicando o um potencial aí de mais de 100 milímetros em 24 horas. Uh, seria então a partir já do final da tarde de hoje, mas principalmente ao longo da sexta-feira. Há também, há também, esse também é outro problema junto, não apenas o volume de chuva, mas também condições para ventos fortes, tá? de vento que em alguns pontos, principalmente em toda a parte norte, a Porto Alegre também, eu diria que a partir aí do da manhã da sexta-feira, entre final da madrugada e amanhã da sexta-feira, a gente também tem condições para ventania, mas principalmente essa área de Planalto, Cruz Alta, uh, ao norte de uh, Santa Maria, São Luís Gonzaga, essas regiões norte, noroeste do estado, devem ter ventos uh, fortes também, em virtude dessa instabilidade. A sexta-feira, ela continua muito instável, também essa parte do litoral norte, a gente vai ter uma melhora a partir do sábado à tarde. Então, a condição é, é bem preocupante, não só pelo que está previsto, mas pelo que já temos de acumulado nesses últimos dias, né? Que as prestações em algumas áreas já passaram aí dos 150 milímetros. Então, é, todo cuidado, a gente já teve uma reunião é, dois dias atrás com a Defesa Civil Nacional, vamos ter uma outra, é, para fazer esse alinhamento, essa coordenação com, com as defesas civis é, nacionais também aqui do, do Estado. E a situação é bem, é, bem perigosa, bem, bem grave em virtude dessa previsão que a gente tem viria principalmente até amanhã do sábado, tá? A partir aí do meio-dia do sábado em diante, essa chuva, ela vai se deslocar rapidamente pro Paraná e chegando também ah, ao estado de São Paulo, depois tá para Minas Gerais.
4: Perfeito, Marcelo. A gente tem visto, noticiado já há algum tempo, né? Que a tendência é que esse a primavera já está sendo assim, de muita chuva, essa influência do El Ninho e, e a, das ondas de calor provocando aí ainda mais chuva, né? Não sei se dá para fazer essa relação, por favor, no, nos informa, mas essa é a expectativa que a gente tem então até o fim do mês e pelo menos até o fim do ano, né? De, de muita chuva uh, ainda pelo estado.
7: É, o que aconteceu, o que tá acontecendo aí né, esse ano é um somatório né, de, de influência. O, é tradicional que o Niño de intensidade forte, normalmente ele provoca chuva muito volumosa na primavera gaúcha. Então, setembro, outubro, normalmente o pico é em novembro, tem esses volumes de chuva intensos, a gente sabe que tem granizo, uh, vendavais, e, só que isso já começou no, em setembro, foram em três meses consecutivos, com, com poucas variações. Uh, também atingiu Santa Catarina Paraná, e a nossa expectativa é de que o, o calor mesmo da, da época de final de primavera e verão, ele chegue mais para dezembro, mas principalmente entre janeiro e fevereiro nós vamos ter apenas talvez uma mudança assim de padrão em, a partir de dezembro e principalmente de janeiro uh, com mais dias de sol mais abafamento e ondas de calor só que com a permanência da influência do, do El Ninho uh, vão continuar esses temporais, aí aqueles temporais uh, infelizmente de, de, mais de final de tarde, madrugada com venavais, granizo a única diferença talvez seja que tenham mais dias é, é, com sol e aumente bastante o abafamento. Por hora o nosso destaque continua sendo esse, tá? Chamar a atenção uh, de toda a população, principalmente dessa metade norte, que concentra de Santa Maria para o norte do estado, mas também pegando Porto Alegre, principalmente as áreas mais vulneráveis de risco, essas áreas de encosta ou descida de, eh, do planalto que ficam aí, é, suscetíveis ao transbordamento de rios, então vale vale esse aviso então a gente, uh, reiterando, já divulgou um aviso uh, no IMEC a validade dele é a partir do meio dia, mas como eu falei anteriormente no início, a condição mais é, instável mais propícia às chuvas fortes ela começa aí no final da noite de hoje, e principalmente a partir da, da madrugada dessa sexta-feira
2: Gustavo Fogasta aqui, obrigado por atender a Band News. É, sobre, eu queria Boa saber, dia, projetando um pouco mais aí, realmente para o verão e, e uhum. dentro da tua perspectiva do que, do que a gente pode ter, Marcelo, ali pra, pela frente, é, o que, que a gente pode esperar em termos de temperatura e sensação térmica? Porque a gente está vendo né, agora o Sudeste enfrentando esse calor absurdo um pouquinho antes do normal, mas a tendência é que a gente tenha um verão dos mais quentes da história, né?
7: É, se, se, se confirmar a nossa projeção de clima que o IMET faz, é, tomando em consideração esses últimos euninhos de intensidade moderada, forte e também considerar o que a gente está tendo no momento e teve nos últimos anos, é, porque tá, tá tendo uma espécie assim de, não chega a ser inverno prolongado, mas uma primavera prolongada sem, sem temperaturas elevadas aqui no Rio Grande do Sul e na região sudeste, onde já, é, já seria uma época de, de ter início da situação chuvosa por conta desse oninho lá que está sendo a influência mais direta da, da onda de calor. O que, que deve acontecer então, como eu falei antes no, no verão, as chuvas é, assim de caráter mais intenso, muitas vezes também vão acontecer em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E a onda de calor daí, aí sim, ela deve pegar com, com mais força, com mais intensidade aqui no Rio Grande do Sul. O nosso tempo a gente conhece, tem um, tem um bom conhecimento de que uh, aqueles temporais mais violentos do me, uh, no, que acontecem durante o mês, eles acontecem em função da chegada de uma frente fria. Então, entre, final de dezembro, principalmente de janeiro e fevereiro, vai ter o predomínio de calor vai ter inclusive dias bem aproveitáveis com calor muito intenso com esse bloqueio de massa de ar quente mas quando chega uma frente fria infelizmente a gente vai ter esses temporais bem significativos isso tudo é um cenário assim, eu, eu diria bem imprevisível porque a gente tem no momento o Eunim um, um de magnitude bem intensa ele estava tá com uma uma, uma intensidade de 1,8 acima do normal, esse é o aquecimento da água do Oceano Pacífico lá na região central, e é um indicador que está no limite para ser considerado em de intensidade muito forte. Esse não é o único problema, a gente está uh, com base em pesquisas da Comunidade Meteorológica Científica que, uh, além do Pacífico Central, a gente tem o Oceano Atlântico Norte e outras áreas do Oceano Atlântico mais aquecidas. Elas estão sendo uh, uma espécie de combustível, estão intensificando Uh, dando mais energia para a atmosfera e daí, bem em virtude desses temporais mais intensos. Então, resumindo, a, a, o monitoramento ele deve ser constante. É claro que não é toda semana uh, que acontece. Basta ver que a gente teve, inclusive que em Porto Alegre, a gente teve um outubro até com chuva é, um pouco abaixo do normal. A chuva se concentrou mais na metade norte. Só que agora, novamente, inverteu e vamos ter, uh, uh, confirmando essa previsão das próximas horas, um novembro bem chuvoso.
1: Marcelo Schneider, meteorologista do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Obrigado, querido. Bom trabalho aí. Até uma próxima.
7: Eu que agradeço o espaço. E podem é, acessar, monitorar as redes sociais do IMET através do portal é, do Instagram e Twitter para acessar os avisos meteorológicos atualizados. Um bom dia a todos e bom trabalho. Obrigado. Valeu.
1: Abraço.
7: Então, tá aí. É preocupante,
2: é. né? Essa madrugada vai ser difícil. E a defesa é. civil vai ter bastante trabalho no Estado, mais um dia de preocupação e de atenção de bombeiros, de, de é, pessoal que faz a segurança, que, pessoal que faz é, a atenção de saúde.
1: É, vai, ser, vai ser difícil. O que não vai ser difícil vai ser ouvir o Red Hot Chili Peppers hoje, hein, Gustavo Fogaça? Porque tu tá com o ingresso na mão, vai ser difícil pra mim se tentar agora comprar, né? É, eu acho que tá sold out. <risos> Mas hoje a banda se apresenta na Arena do Grêmio aqui em Porto Alegre. Que horas é o show? O, o portão abre às 15 horas, o show está marcado para as 21
2: horas, não, a famosa nove da noite. É, ontem, né, durante o dia inteiro, a pergunta era em que bar da cidade Chad Smith tocaria? Né? <risos> Mas como a gente sabe, infelizmente, eles estão, eles fizeram uma base no Rio de Janeiro, então eles estão lá e vão chegar apenas hoje e já vão direto para a arena. Né? Não, não, não vai ter a possibilidade da gente ver o Chad tocando em algum boteco de Porto Alegre, não dessa vez.
1: Pena essa aqui eles sempre tocam, né? Eles não Sim. encerram com essa? E tem encerrado com essa. Aí, ó. Give it away. Essa aqui mais uma daquela presente no Huck Sugar Sex Magic. Do ano de 91. Mais uma da, daquele ano de 91. Então tá aí, Gufo, bom show hoje pra ti, tá? Olha, amanhã eu trago aqui as
3: repercussões. Isso aí.
1: Futebol, oferecimento super alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Bora atualizar as informações da dupla Grêmio com Bruno Soares, Inter com Lucas Dias.
10: Mesmo focado nos compromissos deste final de temporada, o Grêmio já começa a avaliar a situação de Pedro Jeromel, que está no departamento médico, não deve mais jogar em 2023, mas quer permanecer no clube e tem contrato até dezembro. O Grêmio vai oferecer uma renovação de contrato. Dentro desta avaliação, começa a desenhar uma proposta que deve ser com vencimentos pelo menos pela metade do que recebe atualmente e parte desse valor através de gatilhos de produtividade. Jeromel precisando bater algumas metas para completar estes vencimentos. Uma negociação que vai iniciar após o Brasileirão e que o Grêmio imagina que não será fácil. Tricolor que se prepara para pegar o galo dia 26 fora de casa. Partida considerada importante e decisiva dentro das pretensões de título e de vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. Bruno Alves e Santos estão fora por suspensão. João Pedro teve lesão confirmada e também não deve mais atuar nos últimos quatro jogos. A nova preocupação é Walter Kahneman, que sentiu um desconforto muscular na coxa. A avaliação inicial é positiva, aponta que provavelmente não seja nada grave. Mas o departamento médico aguarda o resultado do exame de imagem para amanhã desta quinta-feira para confirmar se é apenas um desconforto ou se o jogador tem lesão muscular que o deixaria fora da partida contra o Atlético Mineiro. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Bruno Soares.
11: O Internacional que na manhã desta quinta-feira, dez e meia, no CT Parque Gigante, se reapresenta após quatro dias de folga nesse início de data FIFA. O Colorado que ainda terá pelo menos 10 dias para trabalhar até a partida do dia 26 contra o Red Bull Bragantino, dezoito e trinta, no Estádio Berahil. A grande preocupação está com os jogadores cortados de suas seleções e que estão juntos ao DM. A gente fala de Arangues com desgaste físico e que já está fora dessa partida contra o Bragantino no dia 26, porque levou o terceiro amarelo no último jogo na derrota por 3 a zero contra o Palmeiras, Arangues e Alan Patrick levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Porém, Dalbert com desconforto na coxa direita, Johnny com entorce no tornozelo direito cortado da seleção norte-americana e Ener Valência com desconforto na posterior da coxa direita cortado da seleção equatoriana, são os três jogadores que estão no DM junto de René e Hugo Malo que já estão em transição física, devem retornar nesse dia 26 contra o Bragantino após a parada para data FIFA esses jogadores, Ender Valência e Johnny Dalbert, devem ser preparados para junto de Hugo Malo e René estarem à disposição na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias
0: Pitaco do Golfo
2: Olha só, enquanto a dupla Grenal se prepara para uma rodada do Brasileirão Só lá no final do mês, a gente vai falar de seleção brasileira Data FIFA, o Brasil vai jogar hoje contra a Colômbia Às 21 horas lá em Barranquilha, terra da Shakira Lugar onde o Brasil, Bruna e Giba melhores ouvintes Não ganha da Colômbia desde 2003, 20 anos aliás, aquele jogo, o Brasil ganhou com gols do Cacá, nós falamos do Cacá ontem é, desde 2003 o Brasil não ganha da Colômbia em Barranquilha
1: mas jogou quantas vezes lá depois disso?
2: essa vai ser a quarta, hum. né? jogos oficiais de eliminatórias né? Então é, é, jogos valendo pontos o Brasil não consegue ganhar lá é, claro, o Brasil já ganhou da Colômbia jogando em Cali jogando em Bogotá, mas em Barranquilha parece que o negócio pega um pouco mais está confirmada a escalação do, do Fernando Diniz, aquela mesma que a gente deu ontem tá? com Alisson, Emerson Royal Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi André do Fluminense o né, Bruno Guimarães e aí uma linha de quatro com Rafinha pela direita Vini Júnior pela esquerda e Martinelli e Rodrigo pelo meio o é... Hendrik não podia jogar nesse time? Ah, provavelmente ele possa até entrar, né, é, ele, é a primeira convocação dele, primeiro trabalho do Diniz com ele, ele vai ter que comer um pouquinho de feijão ali para provar, é, conseguir o seu lugar, até é legal tu ter lembrado do Hendrik, porque teve ali um, uma ação de marketing visual dele bem interessante, de quem cuida da carreira do, do Hendrik, que foi, ele, como foi a sua primeira convocação, para a Copa, né? Já tem aí uma, uma história de trabalho de imagem do, Hen do Henrique bem legal há algum tempo, né? Tem aquela foto famosa da, da copinha dele levantado e, levantado pelos jogadores pelos seus colegas igual uma foto do Pelé também e agora ele foi com uma roupa se apresentar na seleção igual à roupa do Rei na primeira convocação do Pelé em 58, 57 para 58. Então é, tem uma uma tentativa, né, de jogar a imagem dele de acordo ao Rei fazer aquela que eu acho um pouco perigoso porque já muitos atletas na história do Brasil foram comparados ao Real, o novo Pelé o novo Pelé e gente, a gente sabe que isso não acontece, é só, só é dá um boa. peso pro jogador, ainda mais um moleque de 17 anos que ainda nem sabe direito quem é na vida e botar esse peso em cima dele, eu acho bem complicado mas o Brasil, só falar rapidamente sobre tática né, dessa seleção aqui, desse 4-2-4 aqui, é, parece ser interessante porque não temos ali um centroavante fixo, uma figura fixa de, de nove ali, um finalizador. Eu imagino que vai ter bastante movimentação pelo meio, porque o Bruno Guimarães é um cara que entra bastante na área, participa bastante dessa movimentação do Martinelli e do Rodrigo, pode ser interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu fico assim, será que vai dar certo? porque a, a Colômbia é um time mais organizado, é um time que está jogando bem, tem bons jogadores, e o, o Borré, por exemplo, que é um, um centroavante matador e que é bom ficar de olho nele, mas é, é, o Brasil... Vai mais pelo desempenho, né, Gilberto Bruno e melhores ouvintes. Não vai tanto pelo resultado, porque a gente sabe que o Brasil vai classificar para a Copa. Então, eu acho que vale o teste, sim, mesmo que o Brasil volte derrotado de lá. Se a performance deu certo e funcionou, valeu o teste. São Mas... quantos que classificam para a Copa? São seis de forma direta e mais um de forma. Então, 70% dos times, né? Das é seleções. Barbada, né? É muito barbada, assim. Se o Brasil não passar de sete, aí larga, né? Esquece futebol na seleção para sempre porque é, provavelmente Bolívia não irá, que atualmente é, o, é, o, é a pior seleção da, das Américas, mas, da América do Sul, desculpa mas se a gente for pensar ali que Venezuela e Peru também estão ali concorrendo a esse posto o Brasil vai passar direto só quero encerrar aqui o Pitaco hoje com um assunto um pouco incômodo, assim, que pra mim né, me incomoda falar disso, porque mais uma vez Neymar vira manchete e não por futebol né, por uma questão que me parece assim, um abuso do, do poder da situação de privilégio que ele tem, que é, eu só quero colocar um pouco em contexto também para não ser injusto. Né? A gente sabe... Que é que no Brasil nós temos um, uma relação com o trabalho doméstico que ele vem ao longo dos anos sendo disputado por, pelos direitos humanos, pelos direitos trabalhistas de, de regulamentar de uma forma né, faz, faz pouco tempo que empregada doméstica tem carteira assinada faz pouco é, tempo que, que os direitos né, da, de trabalhistas olharam para uma situação que era meio que uma herança escravagista né, de ter ali alguém que trabalhasse o dia inteiro, principalmente aquelas pessoas que moravam nas residências e faziam trabalho diário não tinha um horário de entrada e de saída e ficava à disposição dos seus patrões o dia inteiro, né? O, o Neymar e na Europa isso não existe há muitos, há muitos anos, há décadas, né? Que, que isso não existe é difícil você achar na França uma francesa, um francês que faça um trabalho doméstico na Espanha. Isso geralmente são as, as próprias pessoas da casa que fazem ou estrangeiros que se, vão para lá e, e brasileiros principalmente e contratam é, imigrantes que estão em situação ilegal, geralmente orientais, né? Tailândia, Filipinas, Singapura ou sul-americanos, brasileiros, equatorianos, bolivianos e pessoas que estão lá numa situação de vulnerabilidade de imigração e terminam aceitando esse tipo de trabalho. Bom, Neymar tinha contratado quando morava em Paris um, uma senhora para fazer esse tipo de trabalho é, na sua residência, desse, dessa forma que a gente sabe como é aqui no Brasil, mora lá trabalha sem ter horário para começar, acorda já tá trabalhando, vai dormir, já tá trabalhando e sabe sei lá quando é que para, né? E Aconteceu que essa senhora teve um, um filho, engravidou durante esse processo da, de trabalhar lá e que foi demitida é, no, quando estava fazendo a gestação do seu filho de uma forma, é, como é, quando vem antes, esqueci a palavra agora, prematuro, né? A, a gestão prematura e, e o parto prematuro e terminou sendo demitida. E aí ela entrou com o processo trabalhista, porque na França, né? A gente sabe que isso funciona, esse tipo de situação não existe mais porque a, a lei é muito dura e ela funciona, é, ela entrou com o um processo trabalhista contra o Neymar eh, pedindo uma demanda e também eh, eh, representando esses horários extras que ela trabalhou sem ser pago que lá isso aí gente é assim não tem erro ele será eh, certamente ele será punido em torno disso mas aí vem de novo nessa né, situação poxa um ídolo da, do Brasil, uma grande figura pública, Ele vai lá e, e contrata uma brasileira para trabalhar dessa forma, sendo que aqui, poxa, é, sabe, é, como é que eu vou defender o Neymar nessa situação, né, Bruno? Se não Bruna?
4: tivesse dinheiro para pagar, gente, pelo amor de Deus sim para então, assim, pagar decentemente durante tá, um processo contrata né? faz, faz direito faz, faz o que tem que ser feito ah então não não quer ficar sem a pessoa por aquele período bom faz uma demissão justa paga os direitos trabalhistas não não custa para a fortuna dele não custa nada sim
2: né, exatamente né Eu imagino que ele que a casa dele seja uma casa grande uma mansão que precisa de cuidados e, 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 e há muita dignidade no trabalho doméstico sendo quando ele é bem pago quando os direitos são cuidados quando a pessoa tem horário para entrar é horário para sair quando ela não faz... Essa senhora dizia que ela, ela terminava tendo que fazer é, papel de manicure para os amigos do Neymar, de Sim. cortar unha, fazer unha e não recebia por isso também, então, sabe, uma série ali de sequência de, de problemas que certamente ela será é, é, bem representada e vai ter seus direitos defendidos, porque na França não se brinca com essas coisas, e o que aqui ainda é um, uma grande discussão, né?
1: Que tô vendo aqui, ó, o horário de trabalho alegado por ela era de 9 horas por dia nos dias de semana, mais seis horas nas noites de sexta-feira e sábado. Aos domingos, ela trabalhava sete horas por dia. Isso representa mais de, 20 mais de 20 horas a mais do que a jornada de trabalho padrão, que é de 40 horas semanais para o empregado doméstico. É, tá sem falando. que ela nunca recebeu horas extras, né? É. Por isso aí. Meu Deus, que coisa, hein? Mais uma polêmica envolvendo <S risos> o Neymar. Neymar. 10 e cinquenta finaleira do programa. Vamos rodar aqui, ó, porque tá rolando a promoção. É, o seu Jorge se apresenta no sábado, no auditório Araújo Viana, aqui em Porto Alegre. E a Band News FM tem um par de ingressos para você curtir esse espetáculo. É só ir lá, arroba bandnewsfmpoa no Instagram... E contar ali nos comentários da publicação que está fixada qual é a música do seu Jorge que você mais gosta e que não pode faltar nesse show que ele vai fazer sábado no Araújo Viana. Resultado sai no Band News Happy Hour de amanhã, sexta-feira. Band News Happy Hour aqui na Band News FM às 5 horas da tarde com o Vicente Medeiros e com a Ana Cássia Henrich. Então não dá para perder essa promoção. Ah, imagina. Né? Eu, 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 assim... Que Carolina nunca deve ter escutado alguém cantar essa música pra ela, né? É. Isso é. aí virou o hino das Carolinas no Brasil. Verdade, verdade. Pô, e que voz tem o seu Jorge, hein? Então, não perde aí essa promoção. Canal, aliás, é, perfil no Instagram, arroba tá? bandnewsfmpoa, vai lá, tá, publica, tá, tá fixada a publicação ali do seu Jorge, tá certo?
4: dez e cinquenta tem mais recados? Mano, um abraço aqui no comecinho do programa, o Lúcio Silva nos mandou que ele tá ali na zona sul de Porto Alegre trabalhando e curtindo a Band News FM, abraço Lúcio pra ti, também pra outros ouvintes que mandaram mensagem que acabamos não não lendo, a Neusa, a Lia de Fátima a Lúcia é Lúcia né? Deixa eu só, é Lu tá, acho que é Lúcia aqui, alguns eu vou pelo rosto e já lembro quem é a Janaína te pede, golfo hum. aproveita muito por mim pro show do Red Hot Chili Peppers, ela que gente. adora
2: essa banda. Sim, não vou aproveitar bastante, é, farei obviamente, né, hoje todo mundo faz vídeos dos shows, é aquela coisa, né, pra pessoa ficar mais prestando, eu... Se você não fez vídeo você não viu. É, eu durante muito tempo, Bruna, aqui, eu vou a bastante shows, né, eu, eu meio que me nego a fazer isso, eu não gosto de fazer, porque eu quero guardar na minha cabeça, na minha memória, né, só desse. Mas, é, vez em quando eu faço porque, sabe por quê? eu faço? Porque depois eu gosto de, para é, pra mim, rever, uhum. né, é uma coisa pra mim rever. E aí, claro, com as redes sociais, tu termina lá fazendo a postagem. É legal fazer a postagem também. Mas eu prefiro, assim, digamos, 95% do show assistir uhum, uhum. e dar uma gravaçãozinha só de vez em quando. Eu não entendo a pessoa que fica lá o show inteiro, inteiro, assim, no celular, é. lá, a, o celular lá, olhando. E aí eu vou
4: pedir: se você é essa pessoa que gosta muito de gravar, só cuida. Se a pessoa que tá do teu lado, que tá atrás, não, não, se você não tá atrapalhando ela. Porque há poucos <risos> dias aí assisti um show no Araújo Viana. Precisei conversar com a pessoa que estava ao <risos> meu lado, porque... O celular tava na minha cara. Não na cara dela. Ela, para não perder claro, de ver claro. o show, pôs a mão pro lado com o seu celular. <risos> tapando a minha visão do show.
2: Ela precisava de dois lugares. O pro celular e o para ela. ela. É, porque
4: entendi perfeitamente a lógica. Ela não queria ver o show pela tela, mas ela queria gravar. Então ela pôs o celular pro lado. Tá claro. Fe... Não, For não, fazer né? isso, não atrapalhe o show do colega, Aí que não. pagou o ingresso igualmente e quer assistir.
1: <risos> Ontem Boa. eu li na rede social que precisamos aceitar que ninguém tá em Interessado no vídeo que a gente faz no ah, show. E tem isso, né? Ninguém quer saber o vídeo Ninguém que tu gravou. Né? Tu abre o stories de uma pessoa, a barrinha dos stories tá bem pequenininha assim, de tanto story que tem. Parece um só,
4: mas na verdade são vários. São sim. vários. Aí ah. é
1: cheio de, de vídeo com a qualidade ruim, uma barulheira, Nossa, não, dá é, ver, não dá pra ver, dá nada. Exatamente. Sendo que se tu botar no YouTube o, o, a data, a cidade do, do show que tu foi ali, vai ter muitos vídeos melhores que o teu. Exato, inclusive <risos>
4: Exato. do próprio cantor, Exato. da produtora, o vídeo oficial. Aham,
1: sim. Sim, sim, ah,
4: Mas é.
2: a pessoa tem hoje tem muito isso, né? De achar que, bom, se eu não gravar, se eu não guardar aquilo, eu não fui. Uhum, uhum. Se eu não tiver uma prova, eu não, não, não fui. Coisa que
1: né, na minha época não existia, né? O <risos> Axel Rose já terminou o show porque tinha gente filmando ele. Já pulou em cima do, do cara e quis bater no cara. É, Mas isso na época louca dele, lá em 91, né? Ah, a grande maioria dos shows que eu fui na minha vida eu não tive nenhuma foto. <risos> então. <risos> ai ai. Imagina se hoje fossem brigar por cada pessoa que tá filmando ah, na plateia. Não tem como, né?
4: Não tem como.
1: Bom, ficamos por aqui com o Band News Porto Alegre de hoje. Amanhã, nove e meia da manhã, a gente tá de volta, tá certo? certo. Volte com a gente. Beijo, Bruno. Até amanhã. Beijo, até amanhã. Até amanhã, Golfo. Valeu, Giba. Vem aí o Band News Station.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre.